0: Ma nouvelle vie, c'est de recevoir des messages vocaux à 3h du mat' de Jean Bourré que je connais pas bien qui me disent... Euh... Salut Marine, euh, ça va Ouais, et toi Dis, je suis avec des copains, là. Oui, oui, oh, non, oui, mais vos gueules, oui, vos gueules, euh... putain oh. Bah non, mais j'ai... Bon, voilà, bah on se demandait c'est quoi le, le Darknet Voilà, c'est tout. <rire> bisous. bisous, bisous Suivi de... Marie, Marie, je, je suis avec les copains Attends, attends attends. Et On est debout Et tu sais pourquoi Parce qu'on se lève tous pour Darknet 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 Et bisous Et puis enfin, deux heures plus tard Quand la personne rentre chez elle discrètement Oh merde, ça enregistre enfin... Alors certes, bon, c'est pas mais j'avoue que parfois, les gens bourrés, ils m'envoient des sujets qui sont plutôt bons, genre le Darknet. Du coup, ça m'a motivée, mais je me suis dit, mais attends, si je fais un épisode sur le Darknet, je vais devoir aller sur le Darknet, et c'est illégal à mon avis. Or, moi, je fais rien d'illégal, d'accord Je fume pas, je bois pas, je suis poli, je mouche mon nez, je dis bonjour à la dame, bref, je fais tout ce que mes parents m'ont appris entre mes 0 et mes 16 ans environ. En plus, moi, je pensais qu'aller sur le Darknet, c'était comme tomber instantanément dans un trou noir, rempli de tout ce que l'humanité a de plus sombre, des armes de la drogue, les avis des politiques sur les croc-tops. Après j'ai réfléchi, certes, Dark, c'est Dark Vador, c'est pas hyper positif, mais c'est aussi Dark Angel. Et que Jessica Alba Moto et Michael Weatherly trop sexy Ouais, c'était bien avant qu'ils reprennent le rôle du harceleur slash gros lourdo misogyne de Dinozo dans NCIS, bref, Dark Angel, c'était trop bien dans la trilogie du samedi. Donc ça veut dire que Dark, ça peut aussi être positif. Alors pour en être sûr, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Alors déjà, sachez qu'il n'y a pas qu'un seul web qui peut passer du côté obscur de la Force. Le web sur lui un masque noir, il devient pas soudainement. Dark web, le malfrat célèbre qui fait de toi un criminel si tu fait dessus. Pas du tout. En fait, le web, c'est comme pour les Pokémon, il y a des évolutions. Le web qu'on connaît, puis le deep web, puis enfin le dark web. Le web qu'on appelle aussi le clear web ou le web de surface, c'est le web qu'on connaît, qui est ouvert à tous et qui est le plus connu. C'est accessible par Google Chrome, Safari, Lycos, AOL, même si vous êtes né dans les années 80. Voilà. Ensuite il existe le Deep Web. Alors le Deep Web, c'est pas un site chelou hein, sur lequel on retrouve uniquement des photos de Johnny, Lily Rose et Jack. Le DeepWeb.skyblock.fr Non, deep ça veut dire profond, et si ça s'appelle comme ça, c'est parce que c'est un web qui est un peu plus caché que le web de tous les jours. Alors, dit comme ça, ça commence déjà à faire un peu flipper, mais sachez que c'est le web qui est le plus utilisé dans le monde. Et d'ailleurs, vous l'utilisez déjà. Alors, rassurez-vous, c'est pas si diabolique que ça. En fait, le Deep Web, ce sont tous les réseaux qui sont des réseaux fermés, accessibles par mot de passe. Par exemple, Facebook, votre boîte mail, Instagram, le cloud, etc. En fait, c'est rien de bien méchant. Et puis, il y a... Alors, ça fait un peu flipper, j'avoue, mais sachez que tout le monde peut l'utiliser. Enfin, les utiliser, parce qu'il y en a plusieurs qui se superposent au web qu'on connaît. Le web qu'on connaît, qui est qui est qui est le web de surface, faut sûr. Hein. Alors moi, je croyais que le web et Internet, c'était la même chose. En fait, pas du tout. Internet, c'est l'infrastructure qui permet de se servir du web, c'est-à-dire les câbles. En fait, Internet, c'est un réseau d'ordinateurs connectés entre eux et le web, ça se sert de cette infrastructure pour mettre en ligne ou donner accès à des sites qui ne sont ni plus ni loin qu'une site de liens cliquables hein, qui amène à des pages, qui renvoient vers d'autres pages, qui renvoient vers d'autres pages, etc. Et comme toutes ces pages sont interconnectées, bah ça fait une toile imaginaire. Toile en anglais, ça se dit web, c'est mondial, alors on appelle ça le World Wide Web. Bon. En gros, c'est un peu comme si Internet, c'était une montagne avec de la neige et des pistes de ski naturelles, et que le web, c'était l'office du tourisme qui mettait en place les forfaits, qui organisait des cours de chasse-neige avec des flocons, les pioupiou, les chamois d'or, etc., etc., les darknets, parce qu'il y en a plusieurs, hein, comme je vous l'ai dit, ce sont des réseaux comme le web normal qui se disent « Bon, bah puisque la montagne Internet et la neige sont là, on peut peut-être s'en servir pour créer nous aussi nos propres forfaits et faire notre propre petit bazar en se servant de ce qui existe déjà. Non, c'est une bonne idée. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Hein. » Pour résumer, les darknets se servent du réseau Internet en parallèle au web de tous les jours. Oh et là, vous vous dites « Ok, mais quel est l'intérêt vu que ça existe déjà en plus facile d'accès ?» Eh ben, l'intérêt, c'est l'anonymat. Aujourd'hui, quand on va sur Internet, on est traqué et suivi tout le temps. Genre, par exemple, moi, parfois, il m'arrive de parler d'une marque et mon téléphone l'entend, et instantanément, après, sur Instagram, il euh, bah, y a des pubs de cette marque qui arrivent, ou parfois, je réserve des billets sur la sncf.com pour Rouen, et bah, après, sur les réseaux sociaux, on va me proposer des pubs d'hôtels à Rouen. Donc ça, c'est parce qu'il y a un algorithme qui, en fonction de nos recherches, voilà, nous propose des pubs ciblées. Et D'ailleurs, moi, je, je fais tellement de recherches par Internet pour mon podcast, je me dis, moi, euh, mon algorithme, il doit rien comprendre. Mon Google, il doit être là, attends, attends, attends elle elle fait des recherches sur le Darknet, mais avant, elle était sur Naruto. Et il me semble, il n'y a pas très longtemps, elle faisait aussi des recherches sur Catherine de Médicis. Qu'est-ce qui se passe chez elle Ouais, mon Google, il doit être complètement paumé. Mais Bref, c'est pas ça dont je voulais vous parler. Ce dont je voulais vous parler, c'est que sur le web normal, partout où on scrolle, on laisse une petite empreinte avec notre adresse IP. En fait, c'est comme si les sites internet, c'était tous des portes de chiottes et que nous, sans le savoir, partout, on écrivait notre prénom, suivi d'eux, est venu ici, au marqueur. Ça veut donc dire qu'on est toujours potentiellement repérable et que donc on peut être piraté plus facilement parce que quelqu'un qui s'y connaît peut facilement récupérer nos informations parce que c'est pas très sécurisé. On pense que c'est très sécurisé, mais a priori, c'est pas si sécurisé que ça. En gros, si on se fait pas pirater, c'est que des gens ne prennent pas le temps de le faire. Mais a priori, on pourrait l'être, quoi. Je vais vous refaire un petit point rapide sur ce qu'on a vu dans l'épisode numéro 20 qui avait pour thème Internet parce que j'ai moi-même dû le réécouter pour préparer cet épisode parce que j'avais tout oublié. Voilà, exactement comme Marc Lavoine. Sur le web, les informations, la data, les données, genre tout ce qu'on fait tout le temps sur Internet, par exemple un mail, et ben toutes ces infos elles sont découpées en tout petits paquets qui prennent chacun des tas de chemins différents pour arriver là où ils doivent arriver. Pour se reconnaître, hein, tous les ordinateurs ont des adresses qu'on appelle donc des adresses IP. Et un paquet, quand il va d'un point A à un point B, eh ben il passe par plein d'étapes et il laisse des traces partout. On sait qui a envoyé le paquet, où il va, par où il est passé et à qui il est destiné. Sur le dark web, l'idée c'est d'anonymiser toute cette petite balade des infos. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que personne ne sache jamais d'où vient le paquet et où il va, en entourant notre paquet de plein de couches différentes, et en mettant des énigmes à résoudre et des mots de passe à chaque couche pour que tout le monde ne puisse pas ouvrir les paquets. Alors, vous savez, à Noël, quand vous avez un oncle qui vous offre un petit cadeau, et pour faire rigoler tout le monde, il va emballer ce cadeau dans un cadeau, qu'il l'emballe lui-même dans un cadeau, qu'il l'emballe lui-même dans un gros paquet cadeau, qu'il l'emballe lui-même dans un encore plus gros paquet cadeau, et qu'à chaque fois, la tata, elle ouvre et elle fait Oh non, oh il y a encore un paquet, oh là là là, là, voilà, on se demande quand ça va se terminer, c'est un peu relou. Et eh bien le Darknet, c'est ça qu'il utilise. C'est le principe du tonton relou. Je vous explique. Tonton est à Brest. Il veut faire un cadeau à Tata qui est à Paris et c'est une bague. Il l'emballe dans un paquet cadeau. Sur le web normal, la bague emballée, elle va faire des arrêts à Morlaix, Saint-Brieuc, Rennes, Le Mans et enfin Paris. À Morlaix, on saura que la bague vient de Tonton à Brest, qu'elle va à Tata à Paris et que pour ça elle passera encore par Saint-Brieuc, Rennes, Le Mans pour arriver à Tata à Paris. En arrivant à Saint-Brieuc, on saura que la bague vient de Tonton à Brest, qu'elle vient de Morlaix, qu'elle va à Tata à Paris et que pour ça elle passera par Rennes, Le Mans pour arriver à Paris. Bref, on sait tout. Sur un darknet, c'est pas exactement ça qui se passe. Va falloir me suivre. Tonton emballe sa bague à Brest et sait qu'elle va faire un chemin chelou pour arriver à Paris. Genre Brest, Strasbourg, Arcachon, Lille et enfin Paris. Il emballe donc son paquet d'une petite couche de papier cadeau que seul le chef de garde de Lille peut ouvrir grâce à un code spécial. Il rajoute en plus une nouvelle couche de papier cadeau que seul le chef de garde d'Arcachon peut ouvrir grâce lui aussi à un code spécial qu'il est le seul à posséder. Au-dessus de cette couche, il rajoute encore une couche de papier cadeau que seul le chef de gare de Strasbourg peut ouvrir en se servant d'un code secret dont lui seul dispose. Et puis hop, il rajoute encore une couche de papier cadeau et celle-là, c'est le chef de gare de Paris qui peut l'ouvrir. Donc le jour du voyage, on a un paquet avec 5 couches de protection qui part de Brest. Il arrive à Strasbourg et hop, le chef de gare enlève la première couche de papier cadeau. En faisant ça, on supprime l'adresse de l'expéditeur, puisqu'il met le papier cadeau à la poubelle, et on découvre la couche de papier cadeau qui est en dessous. Alors cette couche de papier cadeau, elle est codée, donc ce chef de garde de Strasbourg, il peut pas l'ouvrir. Il sait juste que le paquet doit aller à Arcachon, alors il l'envoie. Le paquet arrive à Arcachon, le chef de garde d'Arcachon décode le paquet cadeau et enlève une couche de papier, il met le papier à la poubelle, on ne sait donc plus d'où il vient. En revanche, on découvre que ce paquet, il va à Lille. Le chef de garde Arcachon a donc dans les mains ce paquet, mais il ne peut pas l'ouvrir parce qu'il n'a pas le code pour pouvoir le faire. Il envoie donc le papier cadeau à Lille. À Lille, même histoire. Peut-être d'ailleurs que vous dites « Attends, mais c'est quoi cet itinéraire chelou pour aller à Paris Il passe par Arcachon, Lille et Strasbourg, c'est n'importe quoi. » C'est réservé sur EasyJet, d'accord me jugez pas. Notre paquet finit par arriver à Paris où, tata Corinne, pour rester anonyme, elle vient pas récupérer son cadeau elle-même, mais elle envoie quelqu'un au rendez-vous et cette personne fait emballer son cadeau un tas de fois pour reproduire la technique du tonton afin qu'on ne sache pas qui elle est et où elle est vraiment, cette tata. En vrai, elle est reine. Voilà. Et elle finit par récupérer son cadeau incognito. Alors, je sais pas si je suis très claire, mais franchement, j'ai tout donné. Et surtout, ce qui est important à retenir, c'est que cette histoire de couche-là qui emballe un paquet cadeau, ça rappelle fortement les oignons. C'est pour ça que cette technique de routage par couche comme un oignon, plus le fait que le Darknet se sert d'adresse IP au hasard, donc pas forcément en France et des trucs qu'on connaît pas, genre là t'es à Perpignan mais pouf, si es sur le Darknet eh ben, ton ordinateur il dit que, en fait t'es en Roumanie et ben ça, ça s'appelle Thor comme Michel. Alors ça s'appelle pas Thor parce que c'est un blanc avec un marteau, non mais Thor, T-O-R euh, t -O -R sans H parce que ça veut dire The Onion Router le routeur en oignon. Tor, en fait, c'est la plateforme du Darknet la plus connue. C'est l'équivalent de Google Chrome, sauf que dessus, les sites ne sont pas en .com ou en .fr, mais en .oignon. Je vous jure que c'est vrai. Moi, j'aurais proposé .papier cadeau, je trouve ça plus clair, mais bon. Alors, je ne suis pas allé sur le Darknet, mais j'espère sincèrement de tout mon cœur que quelqu'un a créé le site salatetomate.oignon. Salade tomate, oignon, qu'est-ce tu mets dans ton kebab Salade tomate, oignon, qu'est-ce tu mets dans ton kebab sur Tor, on peut trouver le web normal et des sites en point-oignon. Mais attention, il n'y a pas que Tor, il hein, y en a d'autres possibles. Tor et les autres sites permettent donc, grâce à cette technique de routage en oignon, de tout anonymiser. On ne sait pas qui fait quoi, on est anonyme. Et comme on est anonyme, des sites internet en profitent pour vendre ou montrer ce qu'on ne trouve pas sur l'internet normal. Ou qu'on montre, mais on peut se faire choper et on peut aller en prison. Donc oui, sur le Darknet, il y a des sites en point-oignon, par exemple, qui vous proposent d'acheter des produits illégaux comme des armes, de la drogue, de la pédopornographie, etc., etc., et pour acheter ces choses sur ces sites, eh ben on peut payer avec des crypto-monnaies, comme le Bitcoin, qui est anonyme aussi. Donc on reste euh, anonyme, quoi. Alors ça veut pas dire que c'est illégal, hein, tout ça. C'est légal. Ce qui est illégal, ce sont donc ces sites et leurs activités. Donc il faut faire attention. On peut facilement se faire arnaquer si on n'y connaît rien. Mais aller sur le darknet, ça fait pas de vous un criminel. Voilà, c'est important de le dire. Bon après, j'avoue quand même qu'il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est le délire de faire des paquets en oignon comme un tonton là, pour avoir de l'anonymat. Si au bout du compte, c'est pour se faire livrer quand même chez soi à son adresse personnelle de la cocaïne sous vide. Hein. Mais ben bon, il y a sûrement un truc que j'ai pas compris. Ah Alors, le Darknet a quand même a une connotation péjorative, parce que bah, c'est l'image que lui font les médias, à cause de tous ces sites illégaux. Genre, par exemple, j'ai vu un envoyé spécial où, pour nous parler des Darknets, on avait mis un bureau pour un spécialiste au milieu d'un endroit désaffecté, genre euh, C'est Matrix, et pour aller sur le Darknet, il faut forcément faire un peu d'Urbex. Mais bon, le Darknet, c'est aussi un outil de liberté. Cet anonymat qu'on a sur Internet, il permet de communiquer sans risque, par exemple. Et ça, c'est super pratique pour les journalistes, notamment dans les zones de guerre, qui veulent envoyer des articles à leur rédaction ou parler avec leurs sources qu'ils ne doivent vraiment pas se faire griller. Ce qui peut vraiment arriver facilement avec le web normal, de se faire griller. Et d'ailleurs, sur Tor, on peut trouver des versions du New York Times, de Wikipédia, de la BBC ou encore de Facebook en point en Il y a aussi des dictatures ou certains pays dans lesquels Internet est censuré, donc on n'a pas accès à la vraie info. Passer par un darknet est alors l'occasion de contourner cette censure. Le Darknet a donc été très utile lors du printemps arabe, par exemple, pour les Syriens. C'est encore, par exemple, très utile pour des personnes LGBTQIA, qui, pour qu'elles puissent communiquer entre elles dans des pays où être LGBTQIA, ben, c'est un crime. Au moins, grâce au Darknet, ben, tu peux communiquer en toute sécurité. Dans une vidéo que j'ai vue et qui a été faite par la bibliothèque de Maison Alfort, il est expliqué que le Darknet pâtirait d'une image négative et qu'au lieu de Darknet, on devrait plutôt appeler ça LibreNet. Car aujourd'hui, grâce à l'anonymat garanti, le Darknet est un endroit de liberté totale. Encore une fois, c'est pas une zone de non-droit, hein. faut faire attention, la loi s'applique. C'est juste que l'anonymat rend tout plus bah, libre, même le pire de ce que fait l'humain. Alors je me suis quand même demandé qui avait créé le Darknet. Je me suis dit, est-ce que c'est des pirates genre Neo et Trinity ou la meuf du Millennium, là, Elizabeth Salander Mais non, en fait, c'est la Navy américaine qui avait besoin de pouvoir communiquer avec ses espions de manière secrète. Donc vers 1995, ils ont fait appel à des devs pour créer ça. Et ces développeurs, ils devaient réfléchir à la sécurité et à l'anonymisation. Ils ont inventé Thor, le truc des oignons, là. En gros, c'est Google Chrome, mais sur un Darknet, quoi. Et assez rapidement, dès que ça a été un peu plus au point, ils ont fait des conférences pour en parler au monde entier, afin que, justement, le monde entier s'en empare. Thor a été publié et la licence a été libre, donc tout le monde pouvait s'en servir et même l'améliorer. En fait, l'idée pour la Navy, à ce moment-là, c'était que plus les gens allaient l'utiliser, moins leurs espions allaient se faire griller en s'en servant. Malin, non hein Très vite, une fondation à but non lucratif s'est créée dès 2004, et ça, ça s'appelle le Tor Project. Pour le Tor Project, en fait, il faut absolument qu'un web libre continue d'exister. Cette fondation, elle reçoit donc depuis des années des sous d'un tas d'anonymes, mais aussi du gouvernement américain qui continue de financer. Mais il y a aussi Google, Reddit, Mozilla, des universités, etc. Et avouons-le que Google paye pour un Internet plus libre et plus anonyme, ça sonne presque comme une vanne. Maintenant que moi j'ai compris tout ça, j'avoue j'ai moins peur du darknet. En revanche, j'ai pas tenté de l'installer parce qu'il faut pas exagérer, je reste quand même une flippette. Et j'ai pas non plus diffusé mon podcast sur le darknet parce que franchement vulgaire.oignon, ça faisait vraiment pas sérieux. Voilà, ça c'était le darknet mais en vulgaire. PS, la semaine prochaine on parlera des folies bergères.